0: Gastronomía ha sido, es y será una vía para la renovación de nuestras mitologías. En este séptimo capítulo de Semilla quiero compartir contigo un movimiento cultural mediante el que te invito a reflexionar sobre la cultura gastronómica en la que estás inmersa, la riqueza y renovación que aportan otras perspectivas gastronómicas y los valores y creencias que promueves con tus contenidos, así como los valores y creencias que te tragas mediante los contenidos que consumes. Y así te doy la bienvenida a Semilla, tu podcast de mitología gastronómica en el que vamos a observar la mitología como un modelo mental con el que acceder a nuestra sabiduría narrativa. Yo soy Pepa Cartini, gastronoma especializada en storytelling, trabajo como copywriter, también como mentora en creatividad y estoy aquí para invitarte a cultivar tu propia historia. Por la cuenta que nos trae en cuanto a medio ambiente, diversidad cultural y otros muchos aspectos, urge una renovación de nuestras mitologías, ya que son estas las que estructuran nuestros valores, creencias, actitudes y estilos de vida. La gastronomía siempre ha sido, y es también en la actualidad de manera además muy marcada, un vehículo que transporta nuestras mitologías y que también puede renovarlas. Hace unos meses, Descubrí el afrofuturismo. El afrofuturismo es un tipo de estética literaria y cultural que combina elementos de la ciencia ficción, la ficción histórica, la fantasía y el realismo mágico con narraciones míticas sobre el origen de las personas negras desde una perspectiva no occidental. La perspectiva occidental, en general, hace referencia a los valores que se desprenden del ensamblaje originado en Europa entre la cultura grecorromana, el judaísmo y el cristianismo, el pensamiento racionalista y científico, la democracia, el capitalismo y el carácter imperialista. Desde el punto de vista de la gastronomía, la difusión de estos valores fuera de las fronteras europeas a menudo ha llevado a sofocar las expresiones y saberes de otras perspectivas culturales. Esto ha dado como resultado un mundo gastronómicamente cada vez más homogéneo con la consecuente pérdida de sabores técnicas, saberes, relatos, en fin, de pérdidas gastronómicas. El afrofuturismo ha sido definido por la autora y cineasta, a ver si lo digo bien, Itasha Womack como la exploración de la intersección entre la cultura negra, la tecnología, la liberación y la imaginación con una pizca de misticismo. Es una forma de unir el futuro con el pasado y en esencia de ayudar a reinventar la experiencia de las personas negras. Cuando una cultura reivindica su experiencia y su percepción, la cultura gastronómica de la humanidad se hace más diversa. Como ya vimos en el primer capítulo de Semilla, el mundo necesita nuevas mitologías, o al menos la reinterpretación de las mitologías existentes. En este sentido, el afrofuturismo riega la cultura gastronómica con inspiradoras, deliciosas y refrescantes perspectivas que, cumpliendo los objetivos de su movimiento en primer lugar, también nos pueden ayudar a tomar conciencia de todo lo que necesita ser renovado en el sistema alimentario mundial y en la perspectiva gastronómica mainstream. Por eso, en este séptimo capítulo de Semilla, me gustaría hacer un acercamiento a la expresión gastronómica del afrofuturismo que, siguiendo con la temática de este podcast, observamos como una mitología gastronómica. Hasta ahora he definido la mitología gastronómica como un sistema de valores y creencias que se proyecta sobre el alimento, que se transmite mediante relatos y que conforma un estilo de vida mediante comportamientos, actitudes, costumbres y rituales digo hasta ahora porque la considero una definición abierta que puede evolucionar a medida que la vaya desarrollando. Explorando el afrofuturismo desde esta perspectiva encontré que desde 2017 diversos blogueros y creadores de contenido afroamericanos se han unido para celebrar sus tradiciones culinarias aportando recetas en el marco del mes de la historia negra que se celebra en febrero. Ya volveremos entonces sobre este tema. El tema del año pasado exploraba justamente el afrofuturismo. Así que compartió una colección de recetas que representan la riqueza de la diáspora africana y que nos sumergen en un viaje culinario, invitándonos a celebrar la alegría, la resiliencia y la resistencia negra con recetas como chile picante de lentejas bereberes, empanadas de col verde, pastel de tres leche con harina de maíz y coco y lima, bebida caliente de zobo... Considero interesante tener en cuenta que los contenidos gastronómicos son una manera muy potente para la difusión de valores, creencias, perspectivas, en definitiva, de mitologías. En este sentido, eh, creo que los creadores tenemos la responsabilidad de ser conscientes de las mitologías que difundimos y qué mundo promovemos con nuestros contenidos. A su vez, no solo la creación de contenido tiene esos efectos, ¿no? También el consumo. ¿Qué contenidos gastronómicos estamos consumiendo? Seamos conscientes o no, todos transportan ideales y promueven una forma de pensar, de comer, de comprar y de actuar. Inmersos muchas veces en la sociedad de la inmediatez, olvidamos que las riendas de los contenidos gastronómicos que creamos y los que consumimos están en nuestras manos. Pero para eso hay que parar un momento y hacerse preguntas. ¿Qué mundo quiero apoyar? ¿Qué ideas estoy promoviendo? ¿Qué ideas quiero promover? ¿Qué mensajes me trago y cuáles envío para que se lo tragan los demás? Así que con la semilla de hoy quería invitarte a esa reflexión ¿no? sobre la idea de que existen infinitas maneras de ver el mundo. A menudo lo vemos a través de los relatos que nos han sido impuestos desde fuera, pero siempre tenemos la oportunidad de hacer un ejercicio de distanciamiento, salirnos de los relatos imperantes y aprender a observar el mundo desde diferentes perspectivas. La curiosidad, la exploración, el entusiasmo, el respeto y la apertura de mente son coordenadas que nos pueden guiar hacia una gastronomía y una vida creativa mucho más plena, efervescente y fértil sin tener que alejar los pies del suelo. Así que antes de despedirnos por esta semana vamos a recolectar las ideas esenciales de este capítulo. Te las resumo de nuevo en 10 puntos. El primero es que la gastronomía ha sido, es y será una vía para la necesaria renovación de nuestras mitologías. Segundo punto. El afrofuturismo se define como un tipo de estética literaria y cultural que combina elementos de la ciencia ficción, ficción histórica, fantasía y realismo mágico con narraciones míticas sobre el origen de las personas negras desde una perspectiva no occidental. Punto número 3. La perspectiva occidental en general hace referencia a los valores que se desprenden del ensamblaje originado en Europa entre la cultura grecorromana, el judaísmo y el cristianismo, el pensamiento racionalista y científico, la democracia, el capitalismo y el carácter imperialista. Punto número 4 Desde el punto de vista de la gastronomía, la difusión de estos valores fuera de las fronteras europeas a menudo ha llevado a sofocar las expresiones y saberes de otras perspectivas culturales. Punto número 5 esto pues ha dado como resultado un mundo gastronómicamente cada vez más homogéneo con la consecuente pérdida de saberes, técnicas, sabores, relatos... Punto número 6. Cuando una cultura reivindica su experiencia y su percepción, la cultura gastronómica de la humanidad se vuelve más diversa. En este sentido, el afrofuturismo riega la cultura gastronómica con inspiradoras, deliciosas y refrescantes perspectivas que cumpliendo el objetivo de su movimiento en primer lugar, también nos pueden ayudar a tomar conciencia de todo lo que necesita ser renovado en el sistema alimentario mundial y en la perspectiva gastronómica mainstream. Punto número 7 Explorando el afrofuturismo desde esta perspectiva, encontré que en 2017 diversos blogueros y creadores de contenido afroamericanos se han unido para celebrar sus tradiciones culinarias aportando recetas en el marco del Mes de la Historia Negra, que se celebra en febrero en Estados Unidos. Te dejaré en la descripción del artículo más información sobre esto. Bueno, del artículo no, del podcast. <risa> Punto número 8. Considero interesante tener en cuenta que los contenidos gastronómicos son una manera muy potente para la difusión de valores, creencias, perspectivas, en definitiva, de mitologías gastronómicas. Punto número 9. En este sentido, considero que los creadores tenemos la responsabilidad de ser conscientes de los valores, perspectivas, etc. que estamos difundiendo y qué mundo promovemos con nuestros contenidos. Y finalmente, punto número 10. Inmersos en la sociedad de la inmediatez, a menudo olvidamos que la rienda de los contenidos gastronómicos que creamos y que consumimos están en nuestras manos. Pero para eso hay que parar un poquito, un momento y hacerse preguntas. ¿Qué mundo quiero apoyar? ¿Qué ideas estoy promoviendo? ¿Qué ideas quiero promover? ¿Qué mensajes me trago y cuáles envío para que se lo traguen los demás? Espero que hayas disfrutado de este séptimo capítulo de Semilla y que hayan brotado en ti pues, alguna idea o sensación que sirva de alimento para tu creatividad. Si quieres comentar este capítulo, te espero en mis redes sociales, me encontrarás siempre como Pepa Cartini y estaré encantada de leerte. Un gran abrazo.